0: Det du skal lytte til nu er et helt nyt podcastformat, som vi kalder fodboldens kongerække. Det er produceret midt i Media som er et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder fodbold var bedre i 90'erne med Sebastian Stanbury, Thomas Pøndt og Carsten Kro. Hvis du er abonnent altså. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunden. Gå ind på podimo.dk-kongen. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser som Anders og Anders og Havre Kamal. Rigtig god fornøjelse.
1: Scholes bliver i dag medlem af fodboldens kongerække. Hvorfor fortjener han det?
2: Det gør Paul Scholes, fordi han mere end nogen anden spiller personificerer en af de største æraer, vi har haft i fodbolden. Alex Fergusons Manchester United-hold. Altså, jeg synes ikke, der er nogen spiller, der mere fortjener at blive løftet op som personificering af det hold, han var med stort set. Hele vejen, da Paul Scholes spillede sin sidste kamp for Manchester United, sin sidste kamp i karrieren, der var det også Alex Fergusons afskedskamp. Og den spillertype, han var, de kvaliteter, han havde, og også den, måde, han udviklede sig undervejs i karrieren, det fuldt i virkeligheden også hele, hele Manchester Uniteds udvikling under Ferguson.
1: Sebastian Morten han siger, at Paul Scholes han løftede Manchester United, men ligner han egentlig en rigtig fodspiller? Ja da. Altså,
3: der findes en der, der barndomsbillede af ham, hvor han sidder i skoleuniform og vankæmmet hår, og der synes jeg, at han ligner den der pasningsmaskine, han kom til at være. Der kunne jeg godt se ham blive sådan en intelligent midtbandspiller. Det, man ikke kan se, når man ser et billede af Paul Scholes, det er den der røde
1: djævel, der også var inde i. <laughs> Francis, det var dig, der i sidste uge kom op med tre navne. Paul Scholes selvfølgelig, Frank Lampard og Stephen Gerrard de to andre. Er du tilfreds med, at valget endte med at blive på ham, det nu engang gjorde?
4: Ja, absolut. Uh... Er det ikke nogen hemmelighed, at vi talte lige kort om det, efter udsendelsen var slut? Øh, og især Jan Kalas. Det var faktisk
1: også noget af udsendelsen, gik. Ja, er, nok, hvor, vi, ja. hvor vi talte om, at det kunne da godt blive Paul Scholes. Ja, øh,
4: jeg synes, det er et, et formidabelt valg. Øh, og, det, og det synes jeg, fordi der er så mange øh, nuancer i hans karriere. Der er så mange aspekter af, hvorfor, at det er et øh, faktisk for mig et. Øh, burde være et indsigtet
1: valg. Godt. Du lytter til fodboldens Kongerige en forholdsvis ny podcast her på Podimo. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg er her i dag, som vi kan høre, selskab af Morten Blindved, Francis Digo og Sebastian Stanbury. Morten, du er debutant i formatet her. var tidligere med, da vi lavede Diego også på Podimo. Senere der skal vi have placeret Paul Scholes på vores fiktive kaminhylde og fundet ud af, hvor i følgende han hører til. Har du sådan en kommentar eller to til vores forløbig rangering af Ronaldinho 1, Dennis Bergkamp 2
2: Nej, jeg synes, den, den synes jeg er okay, øh, men, der, men der er jo masser, der er, der er selvfølgelig så meget i det, altså jeg tror jo, hvis vi kigger på, hvad de har vundet, hvad de har præsteret, jamen, så kan vi godt komme til at få Paul Skål, så han måske skal stå allerførst øh, med, med alt det, han har gjort, men, men, men der er jo så alligevel ikke, altså der synes jeg jo alligevel at Ronaldinho er for mig som en fodboldspiller, uh, at, at, at der er noget særligt med det. er måske lidt mere hjertet, der taler det, og vi placerer ham længere frem end, uh, end eksempelvis på Oscar's. Men det er jo det, der er så fedt ved hele det her. Der er, der er et haver-nuance, man kan lægge ind over, og der er en haver-tilgang til, til placeringen.
1: Ja, det er jo diskussionen i forhold til, skal det være spilleren, der har vundet flest titler, øh, både på klubplan og individuelt, eller skal det være en, som der, French, du var også inde på det, altså vagt i din begejstring på fodboldbanen, som Ronaldinho gjorde det, i forhold til de her vild med danske moves han også øh, har i. Øh, i paletten. i dag der skal det altså handle om det uh, ginger maestro, Paul Scholes, den her rødhårede djævel, midtbanespiller for Manchester United og det engelske landshold. Skal vi ikke lige starte med at op hans blå bog? Hvem var han og uh, hvad vandt han? Hvad nåede han at opnå i sin karriere? Han blev født den 16. november i uh, Salford i 1974, lidt uden for Manchester. Han er derfor 47 år gammel den dag i dag. Han var aktiv fra 1993 til 2011. Og så vendte han tilbage en sæson i en uh, i 12-13 for at hjælpe sin uh, hjerteklub Manchester United. Det ved jeg, at uh, du har mere til uh, senere hen, uh, Morten. Han vandt 11 engelske mesterskaber, 3 FA-cups, og så var med til at vinde Champions League med Manchester United to gange i 99 og i 2008 i Moskva. Han uh, nåede optrædet 66 gange for landsholdet, deltog i fire slutrunder, og så tidligere på året her i 2022 blev han indledet i Premier Leagues Hall of Fame. Hvad hæfter I mest ved de ting, jeg lige fik rids op?
4: Hvis jeg må starte, så er det klart, når du vinder Premier League 11 gange og er et skud i overtiden for at vinde 12, altså det er Sergio Aguero's mål øh, mod Queen's Park Rangers, som jeg taler om, som gør, at Manchester City vinder det mesterskab, øh, hvor Paul Scholes kan, kan vinde sit 12. Det, 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 det fortæller en historie for mig, og jeg synes også, det er den... Det er også det, der, der beskriver den ære, som, øh, som du lidt er inde på, glæden Glenvad, i forhold til, at United dominerer øh, den hjemlige liga i en periode, hvor øh, Alex Ferguson var manager, og han havde øh, en af de her spillere, som, øh, som var brugbar på flere positioner. Altså, hvis vi skulle på, når han kommer igennem, der, der, er, han jo, der er han jo angriber, øh, og spiller også lidt, ligesom vi talte om, Dennis Bergkamp sidste uge, som, som anden angriber, så at sige. har forskellige øh, angrebspartnere. Af forskellige årsager. Nogle husker jo, med Eric Cantona lavede sit konfuspark, der for han lov at agere det op. Han har også været angrebspartner med Nisterøg. Han har, været, han har spillet i forskellige positioner, og han har været brugbar altid. Men det der med at vinde den hjemlige liga, som betyder så meget for, for det engelske publikum, det, det fortæller en stor historie.
1: Den her dominans Manchester United, altså for os, der sidder her i studiet, der er nogenlunde i Jævland, er det den største dominans, der har været i, i nyere tid i fodbold?
4: Altså, der har jo været enkelte sæsoner, du er jo selv arsenal ja, Den var ikke lige så lang tid. Der, den, den var ikke lige så lang tid. Men, men det er jo lidt ligesom, når vi snakker om, om store spillere, altså Ronaldinho, Bergkamp. Er det det, de kalder longevity, er det din lange karriere, hvor du er stabil over lang tid, eller er det dit peak, der gør, at, at vi husker dig? Altså med Ronaldinho er det jo nok for mig, peakede vi jo, og selv lavede hans et estimat af, hvor vi synes han var i sin, sin bedste fodboldalder, eller i hvert fald sin bedste forfatning, 5-6 år måske. Øh, hvor Bergkamp måske har 20 år, øh, men hans pick nåede jo ikke for mig. Igen følelsen, øh, Ronaldinho's. Jeg vil sige, på Paul Scholes er en kombination, fordi han var der øh, on and off, så at sige, fordi han havde en, en periode, hvor han stopper. Men han vinder så meget i den periode, hvor han er, hvor han er både squat men også er stjernen på holdet. Jeg synes virkelig, at han, øh, ja, han, han, han er, han er en, en af de her spillere, som er, går så meget under radaren, i forhold til, hvad han tilførte, ikke bare det, det hold, han spillede på, men, 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 men synet på engelske fodboldspillere.
2: Og jeg tror også, det her, altså det han var del af lige præ- præcis det hold, det har måske også været med til at gøre ham lidt undervurderet. Fordi der var bare andre kæmpe store kanoner. Altså tænk, hvis nu han havde været den eneste mm-hmm. one-club-player på Alex Ferguson's Manchester United-hold. Ja. Altså, hvilken status han så ville have haft. Så tror jeg ikke, der vil være nogen, der vil være i tvivl om, hvordan han skulle løftes op. Ikke? Altså, for derfor kan man se, hvordan se, altså, hvor stor Steven Gerrard er i liverpool ikke? Fordi der, var ikke, der er ikke lige så mange at konkurrere om den der opmærksomhed. Altså Borg er en del af den der Fergies flatling der kommer frem. Altså han er jo ikke, ikke Claus of 92, der var, der var lige et år efter de andre der. Ikke? Men altså, det er jo en hel flok, der kommer op, og hvor flere af dem jo spiller, spiller hele karrieren for, for, for det samme hold. Ikke? Og det gør lidt, at han, hvem er det så lige, man skal lukke ud og løfte, løfte op som den allerstørste, Men det er der, hvor jeg mener, det synes jeg faktisk, at man skal have med Paul Scholes, er lige præcis ham. Øh, også fordi han, altså han gør jo ikke som David Beckham, han tager et andet sted hen på et tidspunkt i, i karrieren. Øh, og så er han bare så, han er bare så fantastisk god en spiller. Øh, og den måde, han så også fornyer sig selv ja. lidt øh, undervejs. Øh, det, det synes jeg også er med til ligesom at, at give ham en, en, en helt særlig status.
1: Det rigtige her med, altså, det var faktisk jeg havde glemt det lige lidt, at han også var en one-club-player med de der fire eller 5-600 kampe for Manchester United. Altså jeg skrev måtte en bog. Du måtte så og læse en bog, ja, der ja, er ja, en, der, ja. <laughs> Jeg skrev en bog om One Club Players, og jeg tog jo Ryan Giggs, men jeg tog også... Altså, jeg skulle have en af dem med, fordi at, at som du siger, at det var sådan en unik øh, epoke i, i fodbold, det her med den her øh, talenthold, de havde Manchester United, så jeg skulle udvælge en derfra, og det blev så Ryan Giggs, jeg valgte frem for Paul Scholes, men... Det kunne da være, at jeg skulle have valgt anderledes.
3: <laughs> ja, det, det, det er jo det, der hæmmer ham måske en lille smule i det der, fordi det, ja, vi taler ikke nok om, at han faktisk er en one Han var jo en Salford lat okay. som så spillede på det lokale hold gennem hele sin karriere. Ikke, ikke Salford det lokale hold, men, men dog Manchester og det lokale hold. Ikke? Og, og der var så bare lige, hvor han gik, som de spillede lige et par sæsoner mere, og lige vandt et par mesterskaber mere, som gør, at, at han faktisk bliver overgået internt i klubben. Lidt ligesom øh, uden samling i høret, Daniel de Rossi havde en utrolig Uh, one, næsten one-club-player, han så, ja, tog til Argentina ja. og spillede. Uh, og vandt sit mesterskab. Ja, <laughs> yeah, i, uh, i Roma, ikke? men der var bare lige Francesco Totti, som ligesom overstrålede ham, men det, det fjerner jo ikke betyd, det, uh, betydningen af det, som Daniel De Rossi gjorde, og der slet ikke det, som Paul Scholes gjorde, der var nogen, der overgik dem i anførselstegn.
1: Men siger det noget om Paul Scholes, at jeg også i min bog valgte Ryan Giggs frem for Paul Scholes? At, altså, du siger også, at han var lidt undervurderet, vi så også på, hans, på det engelske landshold, at det var... Øh, Svend Jørgen Eriksson og andre manager, der forsøgte at køre med Jared Lampard centralt, og så må man så passe Scholes ind i, i en position, lidt ude, af, ude position.
4: Ja, det, det, det siger absolut alt, øh, for jeg er der fuldstændig enig. Det handler om, at han ikke rigtig på, på sin vis var den enelige fanebærer for Manchester United, som Steven Jarrett, i virkeligheden måske også Frank Lampard, som vi havde til afstemning her. Altså dem, som, som er, det er så nemt at pinpointe, hvad det var, at de betød for holdet øh, i forhold til at holde accelereret. Her hos United, der var der flere... Men der var bare ikke nogen, der kunne det i Portskåls og så, så i forhold til dit valg, og i forhold til konsensus rundt omkring, tror jeg, i det gængste stuer, <tøk> der er han enormt undervurderet. Men grund til, at, at jeg løfter ham op til en af de aller, aller største, nu sidder jeg i et rum med, med tre journalister, og der er jo ikke noget galt i, at journalister vurderer fodbolden, men at blive valideret af sin ligeværdige, altså sine sin, sin, sin kolleger. Det betyder alt for en fodboldspiller.
1: Og både med- og modspillere. Både i
4: til, med- og ja. modspillere, og jeg lægger mest vægt på modspillere. Mm-hmm. Og det er de allerstørste kanoner. Og det kan godt være, at Sebastian kommer ind på det. At han er god til de her quotes, men hvis man begynder <laughs> at studere nogle af de her citater, der er omkring ham, den tanke, der har været omkring ham, det er, det er ude af den her verden. Og det er altså en spiller, som på intet tidspunkt har fået en Ballon d'Or-stemme. Han er blevet nomineret fem gange og ikke fået en eneste stemme. Og alligevel så er det alle hans, øh, alle hans kolleger, som, som løfter ham op som værende en af de allerbedste, de har stået enten på hold med eller spillet over for.
1: Har vi maskinen For jeg har også nogen skrevet ned, men vi kan godt lade dig over til den. Jamen jeg synes jo, vi
3: skal tale meget om de her citater. Ja. Og, fordi jeg synes, de går meget ind i historien om Paul Scholes. Og der er mange af dem. Der er simpelthen så mange af <laughs> dem. Og min påstand er, at det ikke er et mal sammen, der er sande Rigtig mange af nogen, som ligesom bliver løftet op af... Facebook-sites på nettet og jeg tænker sådan, det der er jo ikke nogen der har sagt det der så er der sådan tilvældige Facebook-profiler eller Twitter-profiler som finder på et citat om Paul Scholes <skræk> som han ligesom bliver hyldet for på en eller anden måde og det er bare ikke nødvendigt at finde på noget fordi der er også rigtig rigtig mange af de her citater der er ægte der er videoklip der fortæller at Ri mm. siger når vi skulle spille mod Manchester United det var Paul Scholes vi skulle stoppe yeah. der er øh, et interview som jeg tror på hvor Andrea Pirlo siger at det var en stor fortælling af ham der er et savvy, der siger at han er den han er, han er den bedste midtbanespiller de sidste 15-20 år, siger han i 2011, for så er vi selv her på toppen af verden. Ikke? Ja. Så der er alle de her citater. Så og Guardiola siger Guardiola også. Og så er der rigtig
1: mange, som jeg simpelthen ikke, ikke, ikke tror på. Jeg Tænker du på det den her med, med Pelé, blandt andet der siger, hvis, hvis jeg spillede med Paul Scott, så havde jeg lavet mange flere mål, end jeg gjorde reelt.
3: Ja, lige præcis. <laughs> Men, og, og så bliver det sådan mærkeligt. Han er et mærkeligt fænomen på internet i dag, Paul Scott, fordi så løber jeg hans Wikipedia-side igennem, og så var der et langt citat fra Sokrates, der har talt noget om Paul Scholes. Jeg tænker sådan, Sokrates? Hvad i alverden skulle han have sagt? Og det lidt så, at Wikipedia har de her øh, kildehenvisninger, født jeg ind på kilden, der stod ikke det der citat, som Wikipedia-siden så havde, så det har findes sandsynligvis ikke, men der stod godt nok i en bbc artikel fra 2004, tror jeg det var, at Sokrates havde sagt, at Paul Scholes var hans yndlingsspiller. Så, så på den ene side, citatet fandtes ikke, men det var god nok, at Sokrates havde fremhævet Paul Scholes. Mm. Altså det, han, han er et mærkværdigt fænomen på internet i dag, og jeg synes også, vi skal tale om på et tidspunkt, hvorvidt han er overvurderet eller undervurderet, fordi jeg synes faktisk at måske, at han har gået fra at være kraftigt undervurderet, til at være en lille smule overvurderet i dag.
2: Og det kommer jo nok lidt af, at han jo måske selv har været så selvudslæppende altså du ved når han ikke selv løfter sig op, så må andre gør det for ham mm. er måske lidt den tendens man, man, man har set ikke, fordi det var jo hele hans karriere og det er jo måske også noget af det der har været med til at han ikke er blevet løftet så meget op, mens han spillede han jo var han var helt svært fri for at give interview og hvis han udtalte sig så var det sjældent han sagde noget specielt opsigtsvækkende. Øh, efter karriere når han har haft mulighed for det så er det heller ikke fordi han sådan har løftet det op han selv præsterede. så altså, vi kan huske det mål han scorede mod Barcelona, ja. hvor han sender, sender United i Champions League finalen i 2008 det her Altså vi kan godt huske, det, hvis, man, hvis man har set kampen, så tror jeg godt, man kan huske det, det der langskud, hvor han får fat i bolden, rammer den sådan perfekt med ydersiden, så den skruer helt op i hjørnet. Og så en del år efter, så fortæller han, at han har ramt bolden forkert. Altså, det var meningen, at han tog ham mere rent, ikke? Så det var egentlig et mislykket spark, et mål. Det jo, du har alle muligheder for at kunne løfte det der mål op, men alligevel så siger du, at det var, som det var, ikke? Og det siger, jo, det siger jo lidt om, hvordan han agerede i hele den der den der fodboldvirkelighed, han skadede virkelig han ikke den der røms, han ville bare ind og spille på 3 som han havde gjort uge efter uge i mange, mange år. Det var også derfor, han var Keane til
4: yndlingssøg. Ja, <laughs> altså, det ikke? det han kunne han godt lide i <laughs> det der, ikke at forhøje sig selv. Og, det, der, og følger... der er ikke så meget, han kan lide, rakeen. Nej, det er det. Og ikke forhøje sig selv, som sagt, i forhold til at være den her fodboldspiller, vi ved, hvad der følger med, når man bliver fodboldstjerne over på øen. Altså, det, det, det kan nogle gange godt komme over. Og der var han jo, som du rigtig nok er inde på, altså, en som nærmest øh, lagde bånd på sig selv, øh, og ikke tog det ind på samme måde. Det passer meget godt med Mariah Keane's mod. Der var jo
3: mange, der ligesom blev overrasket over, at han faktisk blev tv-ekspert. Ja, nogle år ja, efter det gjorde jeg var han, faktisk også. For, for, tænkte, det var jo ikke det, han ville. Okay. Han ville jo typisk bare forbinde, forsvinde ude i glemslen,
1: eller ikke i glemslen, men ude i, ude i stilheden og igen. Det med sitar, og så han, han har jo sagt, at han helst bare ville øh, spille fodbold, til sine børn og så se en, en, en halvdårlig film om aftenen. Ja, lige <laughs> præcis. Og, og
3: det var jo det, man forventede, at så skulle han være øh, assistenttræner på et eller andet 17 hold eller sådan noget, vise bold og træne en masse local ads i Salford om... Øh, Øh, om, om afleveringer eller sådan et eller andet, ikke? Men så blev han jo tv-ekspert, og han blev faktisk en ret god en af slagsen. Han er ikke råber, ikke højt. Man men, men han er Men han siger nemlig tingene, som de er, og uden filter. Ja. Og sådan spillede han jo også fodbold. Og med hensyn til Rick Keane, så, så havde jeg et andet citat. Øhm, fordi vi snakkede snakke lidt smule om, hvordan han rent faktisk var som spiller og ja, det, det Så de var nemlig, de elskede hinanden. Altså de var så gode til at spille sammen, og havde godt makkerpar og sådan noget. I de der 90 minutter, der svinede de hinanden til. interviewet interviewede Allan Ravn på et tidspunkt om, hvordan det var at spille for Brøndby mod Manchester United der i Champions League i, i 98 99 sæsonen Og han siger, at det, han blev mest mærke på det hold, det var Roy Keane og Paul Scholes. Og så siger han, at de to skændtes i 90 minutter. Det var et konstant skænderi. Det var dybt mærkværdigt, for de var ikke et spørgsmål om, at de potentielt kunne tabe kampen. Det var et spørgsmål om, hvor meget de ville vinde. Men det var en bølge af rå energi, som konstant kørte i maskinrummet, og det var med til hele tiden at drive dem fremad. Det var ret hårdslående. Vi blev kørt midt over, fordi de havde nærmest råd af munden, inden de kom ud til opvarmningen. Jeg tror, det gjorde helt forskellen på, at de kom så langt, som de gjorde. Så på trods af, at vi beskriver ham som den her, han var jo den her teknisk fantastiske spiller, og han var selvudslættende. Men han var et monster inde på banen ja. Altså et monster, monster af biskhed.
4: Jamen, jeg synes, det er, det, er en, det er en fed beretning fra en modstander, altså, som lægger mærke til de her ting. Fordi normalt, når de, når de kommunikerer generelt engelske spillere, eller nu ved jeg godt, at Rakine ikke er englænder, men, men øh, folk fra, fra den del af, af Europa, der er rigtig meget kommunikation, og det er rigtig højlytter. Vi har også set, når de overfuser dommer. Der, det, der er noget af det, der bare er en del af deres opvækst, men det er jo også, fordi de holder hinanden ansvarlige. Og jeg tror, at sådan nogen som Roy Keane, Peter Schmeich eller hvad der ellers har været af alfahandler, de har været med til at løfte hans niveau, fordi vi skulle se på igen. Han havde jo lidt imod sig, da han kommer i, til Manchester United's Akademi som 14-årig, tror jeg det er. Det første, Alex Ferguson siger, ham der han er alt for lille. Da han er 18 år, der siger han, at hvis han ikke lykkes, så var akademis slået for lidt. Altså, den udvikling, som, øh, som, som, som kommer i den periode, og den vej, han har taget for at blive en, en topspiller, anden angriber til at spille, øh, øh, nu sidder vi her hos Midian, spil spille Midianon, eller spil Registeren, så at sige. Altså, den centrale midtbane, hvor der er nogen, der skal løbe omkring sig, som han spillede på den anden side af 30 år. Øh, den udvikling, at være den bedste i det, og inspirere andre, øh, øh, Wayne Rooney, som var også spillet som anden angriber eller angriber, så jo på ham til design og sagde, prøv at, på et tidspunkt der ender jeg dernede. Og vi så jo lidt øh, Wayne Rooney ender lidt dernede, fordi han havde taget de der ting til sig. Hvordan kan man blive ved med at udvikle sig? Pirlo af en anden, som også var offensiv spiller, gik ned og spille den her register mediano-rolle. Øh, så så øh, jeg må sige, det der med at blive holdt ansvarlig fra start af, af altså typer som øh, Rakeen eksempelvis, det har
1: hjulpet ham og løftet ham. Og så var han bare den bedste til det, han skulle kunne. Har I nogensinde... Øh taget sig lige at tænke på, hvad han kunne være blevet til, hvis der ikke havde været Steven Gerrard, Frank Lampard på landsholdet, og hvis der ikke havde været øh, Beckham Giggs keen på, på Manchester United's øh, midtbane, hvis han skulle være den her galionsfigur for en klub. Ja, ja men, hvad, kunne vil, være det?
2: men hvad, vil, hvad vil du helst være? Vil du helst være Paul Scholes, der har vundet? Hvad var det? 11 Premier League titler, eller vil du være Steven Gerrard? Altså, der har vundet 0. Ja, altså det er jo lidt det. Det, ja. det kan man så, så diskutere lidt, ikke? for det kan da godt være, at blandt i Liverpool-lejen, der har Steven Gerrard måske en mere en, en mere en mere særlig status, end Paul Scholes har i Manchester United, fordi at der netop vil være alle dem, der foretager Ryan Giggs for den periode, eller Roy Keane, eller nogle af de andre. Ikke? Øh, så, så, så det tænker jeg egentlig ikke. Men det, men det der, der, der gør ham så særlig det er den der udvikling, han fordi som, som, som Alan Ravn i et senesætter. Altså, der er store forskel på det med Manchester United, hold han spiller på 90'erne, og det holder han så stopper på i 2013. Ikke? Og han er ligesom med hele vejen, og han fornyer sig selv og får den der anden rolle. Altså, jeg, når jeg husker, når jeg så sad i Champions League i 90'erne, når man så med Manchester United, så tænkte man, der var en ret god chance for, at Paul skål, han scorede fordi det var det, der var så imponerende ved ham som den ja. dengang. Altså han, den der evne til at dukke op i feltet og hele tiden bringe sig i, i scoringspositioner. Altså den var, den var helt unik. Det var sådan det, jeg tænkte over. Der tænkte jeg ikke over Paul Scholes som den der pasningsmaskine, eller den med det bedste, de bedste visioner, det bedste blik for spillet. Men ja. det var jo sådan den der rolle, han så tager på sig også i takt med, at han bliver ældre og rykker sig længere og længere tilbage på banen. Og der har Manchester United også bare ændret sig. Altså der er det ikke mere det hold, som det var i 90'erne, hvor det var meget dynamisk, meget fremadrettet. Der kom lidt flere nuancer ind fra kontinentet, hvor de skulle være lidt bedre i at tage fat i bolden og spille den lidt mere rundt, fordi det var blevet nødvendigt, som, som spillet udviklede sig. Og der var på Skåls bare del af hele den der, den der transformation.
4: Ja, jeg synes, det er en rigtig, rigtig sigende for, hvordan Paul Skåls var. Jeg synes, det er en god beskrivelse, fordi det, det, det er svært at indtyde og pinpointe, hvad det var, han var excelleret i, hvad det var, han var bedst til. Altså, der er også en lidt... Der er lidt je ne over ham. Altså, han har en eller anden kvalitet, som er svær at beskrive. Øh, og, og han har måske heller ikke tusind highlights som Steven Jarrett eller Frank Lambert. Men du er nødt til at sætte dig og se kampene. Altså, når jeg, når, altså, jeg blev tidligt sat på Paul Scholes, fordi min, jeg har sagt det før med min storebrød. glødende med at se tonight. For han siger, at Paul Scholes, siger, man, han gør jo ikke noget. Han gør jo ikke noget, når man er yngre og ikke rigtig kan, kan analysere spillet. Når du sætter dig og ser en fodboldkamp i dag, hvordan han dikterer spillet. Alle de ting, som ikke ryger op på, på statistikken. Det her. Det, 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 altså det der får uret til at tække, det var Paul Scholes. Især i sin senere dage, hvor han ikke kan spille den her typiske angriberrolle. Og det er jo sådan nogle af de der ting, som andre fodboldspillere på det niveau lægger mærke til. Hvad er det for, en, hvad er det for et, et ur, vi går efter? Det bedste eksempel, fordi nu sidder vi i 2022, det er, at motors kommer ind i parken. Jeg ved ikke, om folk har set den landskamp, altså Kroatien mod Danmark. Der motors kommer ind i parken og styrer kampens forløb. Det er Paul Scholes i nødskald i sin bedste periode.
3: I, efter Champions League-finalen i 2011, der bytter han jo trøje med, med Andres Iniesta. Og der står, så står han, og han tager trøjen på, det kan jeg jo godt lide, når fodboldspillere gøre tager den trøje på, de har byttet sig til. Og så står han i den der 2010-11 Barcelona-trøje. Jeg ved ikke, om I kan huske den, den der med den gule krav. Og man tænker sådan, ja... Den sidder faktisk rigtig godt på Paul fordi han havde passet perfekt ind på det der hold, som den der spiller, der kan spille så hurtigt, der har så godt i pasningsspil. Kan spille på sin første berøring, kan spille den langt, kan spille den kort. Han har passet perfekt ind. Men samtidig, som Morten siger, så var han jo fremragende til at komme i feltet og score mål dengang. Det var det, der var hans rolle. Han har jo scoret rigtig, rigtig mange på et mål på hovedstød. Mm-hmm. Han var en fremragende hætter også. Altså, så han, han var jo faktisk komplet som midtbanespiller på den måde, at du kunne bruge ham til det, du havde brug for. Har du brug for en mand, der ligger dybt? og ligge og, og styrer spillet og gør de andre gode, så kan Paul Scholes gøre det. Har du brug for, at han ligger relativt højt på midtbanen, kommer i feltet, skurrer mål, sparker udenfor bolden, laver den sidste pasning til, øh, til angriberne, så kunne Paul Scholes også det. Han kunne det hele som fodboldspiller.
2: Men tænk på, hvor mange kort han vil have fået, hvis han spillede i La Liga. <laughs> han fik 97 i Premier League. Ja, det var i Premier League. Han, ja. Så det er taget det en der skal det dobbelte.
3: En statistik, der overrasker mig, det er, at han har 32, kort i, 32 gule kort i Champions League. Det er kun Sergio Ramos, der har mm. flere gule kort i Champions League, end Paul Scholes. Det siger også noget om, hvor mange kampe, han har spillet i Champions League. Men altså han var han var lidt af et bæst også, og han, han, han siger, han har også selv sagt det der med, at han havde jo, ligesom Paul Tøft, er, ikke tøft, yeah, tøft. tøft, han havde en, 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 en sort bog. Ikke? Yeah. Så hvis, hvis der var nogen, der lige irriterede ham i starten af kampen, så skulle han nok få dem efter 75
2: minutter. Og, vi og det er nu. jo også en del af, synes jeg, at det, der gør, at han personificerer Alex Førgensens håb. Ja. Fordi det skulle man have. Mm. Ikke? Altså, det var ikke nok at bare være god fodboldspiller. Den der, den der tilgang der. Øh, og det, altså, da han stopper med de der 97 var det var tredje flest i Premier League på det tidspunkt. <laughs> det er jo alligevel, alligevel voldsomt, <laughs> at, det, at det var lige præcis bolds goals, der, der skulle ikke der så højt
3: Ja, sådan for en teknisk fin ja. <laughs> men jeg synes,
2: den der intensitet, som du også nævner, Morten i forhold til at,
1: at have det der drive til at komme i feltet øh, og så også nogle af hans mål, altså mange af dem der, altså, hvor han lige klemmer sig ind foran en modstander altså kommer lige et, et millisekund før på bolden, og så lige øh, kan, kan temperere den lægge den til sig selv, og så score igen, altså, jeg synes, hans tilstedeværelse og intensitet, den var sådan helt unik i forhold til de her midtbanespillere her. Også som siger, at han er teknisk, men han har altså også det her drive, der bare er second to none.
4: Ja, fordi, men jeg vil gerne have det tekniske med, for selvom der kommer den intensitet, selvom der kommer øh, det her lidt øh, altså timing og nogle af de ting, som kan være svære at sætte, sætte nogle ord på, så er der også det her tekniske element, hver gang han afslutter. Altså, om det så er med hovedet, teknisk veludført, de der... Altså, han var jo... Øh, øh, vi, måske kommer vi til at tale om, ham, øh, vi har talt om ham tidligere fra Persie til det der til, til til flugterne, når han skulle når han skulle ramme bolden, det var altid lige på snørebåndene Altså der var ikke noget tilfældigt, selvom han så selv øh, selv indrømmer, at øh, det Barcelona at det var det var måske helt øh, det var måske helt øh, hvad hedder det med vilje. Øh, jeg synes der var så mange elementer øh, som øh, som vi er nødt til at highlighte. Altså det der med at være så enormt aggressiv, være så enormt kalkuleret, hvornår han skulle lave de her bidske ting, men også nogle gange, når han bare skulle spille fodbold. Altså det der er det rene fodbold. Hvad er de rigtige positioner? sørge for, at din holdkammerat kommer med. Sørg for hele tiden at holde din holdkammerat ansvarlig. Det er lidt i forhold til de her diskussioner, vi hører, altså kommunikation ind på banen. Han var bare en vinder. Og så, den sidste pointe, inden jeg giver over videre, da han, da han trækker sig tilbage og, og, og vælger at snøre støvlerne op igen. Hele den måde, vi ser tingene bliver gjort i dag, med store promo på sociale medier, og nu, har de, nu skulle de offentliggøre den ene, den anden og den tredje spiller. Altså, medierne får jo først at vide, at han er tilbage, da han træder ud af bussen, øh, da han laver sit comeback. Altså, den der måde at gå ind og tale med Alex Ferguson, efter at have været væk i otte måneder, finde ud af, at han skal lave en kontrakt, og så træde ud af bussen, og jeg tror, det er City, han City, han får comeback imod. Og uh, de vinder 3-2. Altså, jeg synes, det fortæller så godt om, om Paul Skål. Så vinder de mesterskabet, og som sagt, så er de kun uh, et mål fra at vinde et, et andet et. Uh, og han har et uh, i comeback, og så stopper han så sammen med, med Alex Ferguson til sidst. Jeg synes, det er fabelagtigt.
1: Ferguson fandt ud af, at Andersson blev aldrig til noget. Han måtte have Paul Skål tilbage igen. <laughs> og han havde Paul Pogba, ville han taget ikke hele sats på. Nej, han ved. Jeg kunne godt lige tænke mig at blive der ved det med kortene, fordi det er også ret centralt i... Øh i Paul Scholes' en historiefortælling. Vi har fremhævet fra målen, 153 har jeg talt op til at vi er transfermagt på i alle og 147 var så ni røde. Det gør faktisk at han har fået flere kort end mål. Og som vi også var ind på nu, Og så læste jeg også at han faktisk var den første til at blive udvist på det gamle Wembley. Altså en England spiller til at blive udvist på det gamle Wembley. Ja, land- en ikke? Ja. ja.
3: Jamen, jeg synes jo, det er charmerende. Altså, det gør jo, at jeg holder en lille smule mere af Paul Schultz. Og selvom nogle af de taklinger, hvis man ser dem i dag, så er de altså ret voldsomme. Ja. Og det, hvad siger, det er ikke så altså, Han har det, en på Reyes.
4: Hvad siger du? Han har en på ja. Antonio Reyes, som er helt, helt forfærdelig.
3: Altså, vinger var jo faktisk sådan, i, på et tidspunkt var ret kritisk ja. øh, altså, overfor ham og sagt, at han, han havde noget mørkt i sig. Mm. Altså, han, han var en dirty, uh, dirty spiller øh, og men for mig at se, hvis vi lige ser bort fra, at nogle af rel var farlige, så synes jeg, det er charmerende, at han ikke helt kunne styre det. At han var en perfekt midtbanespiller. Han kunne det, hvad han skulle, men han kunne så ikke helt styre det, fordi der lige var et klik op i hovedet en gang imellem. Det synes jeg giver noget charme, at, at han ikke bare var en maskine.
2: Jeg har, set, jeg har set ham selv og kommenteret ham på Wembley, hvor han blev smidt ud. Hvor han får rødt <laughs> kort, ikke? Det, det, er jo, det er jo sådan rart ind at have. Det er ikke lader det kommentatorryksæk, ikke? Jeg har set, at have set Paul Scholes få et rødt kort. Og det var selvfølgelig mod Manchester City. Og han smadrer Pablo Sabaleta i en FA Cup semifinal.
1: Men havde du også? også altså nu Du nævnte også, Frank, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg holder med Arsenal, eller de havde de her voldsomme rivaliseringer i slutningen af 90'erne starten. Og jeg havde Paul Scholes, for jeg synes, han var... Jeg synes, han var det der med... Øh, han ville gerne spille spillet, men han var også god til at, at søge den anden vej også, og han var, han, han var et svin nogle gange, det var ja. han virkelig. Og de der takninger, jeg ved ikke, som du siger, Sebastian, Og det var fordi, at, at der var for meget øh, ivrighed og vildskab i hans krop, så han ikke helt kunne tøjle det, eller om det var den der sorte bog, som der var fremme, at, at, at det var helt bevidst, at den sad på, på, på skinbenet og ikke ned omkring øh, støvlerne.
2: Jeg tænker egentlig, at det, det, du siger der, det, det måske også forklare lidt, hvorfor han er jo ikke, han har jo ikke senkt som andre sine gæster i Spanien, altså hvor hele Spanien et eller andet sted elsker sine gæster. Det gør man jo ikke i hele England på samme måde med Paul Scholes. Altså som du siger, hvis man holdt med de andre hold, så bryder man sig ikke så meget om ham. Også fordi han jo ikke satte noget særligt aftryk på det engelske land. Ja, altså der, der savner han jo, han har jo ikke, har jo ikke gjort det, der har der har savnet, samlet hele den engelske nation om en, en Paul Scholes genialitet i en kamp for, for England. Øh, den, den har han jo ikke på, på sit tv.
4: Ja, det synes jeg er en, en re- væsentlig pointe, det her med hans engelske karriere. Han har 66 landskampe, det er Abraham ikke mere end de fleste, øh, men, men, men uden den store betydning i forhold til, hvad han kunne. Og det handler også sammen med hans personlighed. Altså, Svend Jørgen Eriksen vil jo heller spille med Lambert og Steven Jørgen ind central i banen, og så formentlig Beckham til, til højre. Og det gjorde jo, han stopper relativt tidligt. Jeg tror, inden han bliver 30, stopper han på det engelske landshold. Og det har sikkert også forlænget hans karriere på, på klubplan, at han spillede indtil han er 38 år gammel, fordi han ikke, ikke skulle bruge tid på, på den kalender, altså landsholdskalenderen. Så jeg tror, at Manchester United-fans og klubb og har været helt vildt glade for, at han bare har leveret sin bedste øjeblikke i deres trøje. Men det er da rigtigt, altså... Der er jo mange, der mener, at hvis du skal have den her perfekte karriere, så er det for klub og land. Øh, og og mændene, han har spillet mange kampe, så har der jo ikke rigtig været de der kæmpe højdepunkter, hvor han har været i fokus øh, på, på landsholdet. Og vi ved, at øh, Free Lions er, jamen, det er, jo, det er jo noget af det største. Det er noget af det, England er allermest stolt af i, i hele deres nation.
1: Vi har jo de her, det her holdepunkt, der hedder høje tinder og dybe dage i forhold til, at er det reelt, hvis man skal starte med, med det negative med, med, med Paul Scholes, at det der engelske landshold, aldrig klikket med ham, og altså, jeg sad og kigge på nogle af de her holdopstillinger jeg havde med Ashley Cole, Saul Campbell, John Terry, Rue Ferdinand, Beckham, Lampard, Gerard, Rooney, vi var inde på, altså de aldrig fik det forløst i de her han var med til fra, fra 98 til 04.
2: Ja, og så han jo så ikke engang var nøglespilleren mm-hmm. på det hold, ikke? Æ, Fordi ja, det var det, det var et hold, der underpræsterede Svend Jørgen i England i første halvdel af nullerne. Det var et klassehold. Kæmpe De burde, have, de burde have, have fået mere ud af det, men han, de kom aldrig til at klikke, Æ, og og noget af det, der så ikke kom til at klikke, det var på Paul Scholes. Altså, at han blev parkeret på den der venstre midtbane. Han, han siger jo sig selv, at det var ikke, det var ikke den manglende succes, eller den position, han fik beholdet, der gjorde det. Han sagde jo, at det var en, det var en altså, ren personlig beslutning, at han simpelthen følte sig drænet af at være væk fra familien i uh, de der sl- landsholdssamlinger og slutrunde sommer. Uh, så det var det, der handlede om. Og så fik han jo så senere muligheden. Der kom sådan en, en halv-invitation. selvfølgelig spekulationer i alle årene, fordi han jo var så god, som han var. Ja. Men den mest konkrete var op til VM 2010, ja. altså, hvor Fabio altså, indikere, han gerne ville have ham tilbage. Han blev kontaktet af assistenten Stuart Pierce, hvor der kommer en forespørgsel, hvor han reelt overvejer, om han skulle komme tilbage. Men hvor, hvor han så ender med at sige, at det, altså, det vil han heller ikke gøre at komme ind lige inden slutrunden. Andre har kvalificeret England. Så derfor så, så blev det så det endegyldigt stop.
3: Jeg har også Englands, England-karrieren som, som lavpunktet i karrieren. Og det var jo ikke kun tale om, at han var sådan en Altså, at han blev forsømt og placeret ude på venstrekanten, og, og, og derfor aldrig kunne spille så godt, som han kunne. Han har jo spillet masser af kampe central og han spillede bare ikke særlig godt i de sidste år. I de sidste tre år, han er på landsholdet, tre år, hvor han altså spiller masser af kampe central. og han er starter hver eneste gang, at der er en vigtig kamp. Øh, der skruer han én gang på landshold. og det er i den næsteste kamp, han spiller mod Kroatien i EM 2004. Så, så han, det, det, det ser mærkeligt ud i dag, at Paul Scholes skulle ud og spille den der venstrekant, til fordel for, at uh, Gerard og Lampard skulle spille sammen på den centrale midtbane. Når de nu ikke kunne spille sammen, viste det sig. Men det handlede også om, at han heller ikke selv greb chancen på landsholdet, og ikke rigtig levede op til det høje niveau, som han havde for Manchester United.
1: Nu bliver det meget citat-tungt, den her udsendelse, men jeg faldt over. Uh, Bill Shankly, der sagde, at a football team is like a piano. You need eight men to carry it, and three men who can play the damn thing. <laughs> Det er måske meget passende i forhold til, hvorfor det aldrig blev til noget i begyndelsen af fra The Three Lines. Skal vi prøve at rette fokus mod det positive og tage et højdepunkt i karrieren? Vi må se, om det er det samme, vi har udvalgt, eller om vi skal forskellige veje rundt og nogle, nogle forskellige historier.
4: Jamen, jeg synes jo virkelig, at hans højdepunkt er hans karriere øh, generelt. Mm. Øh, det, må, det må jeg sige. Det er klart, at jeg kan lave et nedslag på et mål. Men det er svært
1: i forhold til Ronaldinho og, og, og bagkomst, ja, som vi havde op.
4: Ja, det, det, det vil jeg sige, fordi der er... Der er jo rigtig gode statistikker, men der er jo ikke, der er jo ikke statistikker igen, der forklarer, hvor, hvor vigtig han var for, for det hold, han nu spillede på. Altså de her vindende Manchester United-hold. Men hvis jeg skal lave et nedslag, øh, og det skal være et mål for mig, øh, fordi jeg synes jo alligevel, at det var det, der, det var alligevel det, der separerede ham fra alle mulige andre midtbanespillere. Det var, at der, var også, der var også den her målscoring, altså evolution fra at være den her anden angriber til at gå ned og spille central i banen og så stadigvæk bevare målscoringen. Øh, det, det vil jeg gerne have med, øh, og da jeg var lidt ind på det i forhold til de her flugter, øh, han har et mod Bradford, som øh, direkte hjørnespark, hvor han øh, sådan, nærmest sådan, cykler den ind, skulle jeg til at sige, ikke, øh, sparker den ind, øh, men ellers er det det mål mod, mod øh, Aston Villa, øh, også en flugter ude for feltet, øh, efter et hjørnespark, mener det er. Den, den dumper lige ned, og så bare bang, first timer, den tager overlæggerne op. Altså et af de her mål, som, øh, som bliver... Altså, så du skal lave Premier Leagues øh, 10 bedste mål, jamen så vil det være i en top 10. Um, så hvis du skal lave et mål, så er det det, men ellers er det hele hans karriere.
1: Det lyder sådan lidt uh, Tony jeboa Det er lidt Tony jeboa ja, okay. ja. Har I andre noget at byde ind med?
2: Jeg synes jo, den der, han ramte skævt mod Barcelona. Ja. Uh, altså på grund af betydningen også. Mm-hmm. Det er også det er et vildt mål i sig selv, selvom at vi så kan forstå, hvor man det ikke var. så, så uh, Som det var tiltænkt. Uh, men betydningen er det, han det er også det, han selv siger bagefter. Det der så også er... Jeg kan man sige? Svagheden ved hele Alex Ferguson's med united at de kun vinder to Champions League-titler. Og det her, det var jo et altafgørende mål på vejen mod, mod den anden, altså den, de vinder i, i 2008.
3: Og også fordi han ikke selv var med i finalen i 1999, hvor ja. han har karantæne, blev skiftet ind mod Juventus får det gule kort, på trods af, at han har karantæne. 8 minutter efter, når han havde banen. Ja, Samme altså, Rokini. <laughs> ja. ø- han fik de begge to ud og vinder <laughs> de vinder finale alligevel. Så han fik ikke lov at spille den Champions League. Det var en, det var en taktisk
1: beslutning af Ferguson at bænke Scholes, fordi han ville ikke have begge to ude hmm. i. Uh, i finalen i Barcelona, men den, som er, det blev begge to, der røg ud alligevel. Og det
4: fortæller jo noget om Mace Gennertes hold, at de så alligevel triumferer ja. med to starter ude. Der er masser
3: for det hold, vi kunne tage i den her serie. Ja. Men det, at han så 10 år senere, og 9 år senere, selv sparker holdt i finalen og får lov at spille 87 minutter i finalen mod Chelsea, og så er med til at vinde, det er, det er et højdepunkt. Et lidt sådan skævt højdepunkt i Paul Scholes karriere, af min påstand er det nu, at han aldrig har været højere rangeret, end efter han stoppede karrieren. Fordi jeg tror, som sagt, jeg tror, han, var, han var kraftigt undervurderet, da han selv spillede. Og så er han en lille smule overvurderet nu. Fordi når man hører tale om ham nu, så lyder det jo nærmest som om, det er en mand, der har vundet Ballon over fem gange. Men som, som du siger, Francis, på trods af, at han er nomineret fem gange, for han ikke den eneste stemme. Han er også kun i anførstegn på årets hold i Premier League to gange. Han bliver aldrig nogensinde kort til årets spiller i ligaen, eller noget som helst. Så han var jo ikke sådan en spiller, der bare gik ind og var stjerne søndag og næste søndag og næste lørdag og i en hel sæson så meget, at man slet ikke kunne komme udenom ham til de her individuelle priser. Det var han jo ikke. Men i dag bliver han jo hyldes af... Jeg ved ikke, hvor mange holdkammerater for Manchester United som den bedste spiller, det spillede sammen med. Hvor mange af der siger, det var den bedste spiller, de spillede sammen med. Det her Sarve-citat om, at øh, han er... Øh, ja, det var faktisk, mens han spillede, ikke? men altså, den han er bedste, sin generations bedste spiller. Ja, det nærmest
4: øh, kun var, fordi han var engelsk. Han ikke, altså, hvis han var yeah. spansk, siger han, så havde han fået meget mere. Hvor ja, meget er det,
1: det talt om på, på La Masia også. Ja, at ja, han præcis. var oftest et, et, han var med komme op. Had, uh, har vi i det her,
3: det er et, et citat fra et Guardian-interview, hvor han siger, uh, spiller spillerne elsker ham. Og det er jo det. Han er jo fodboldspillernes fodboldspiller. Ikke? Og det synes jeg virkelig skinner igen, efter han stopper karrieren. Så min, min påstand er, at... Paul Scholes aldrig har været højere øh, rangeret og højere vurderet end han er nu efter han har stoppet med at spille fodbold og det er sigende på flere
2: punkter synes jeg Hvis jeg må tage et ekstra højt punkt altså, så bliver det så personligt fordi jeg oplevede det her comeback øh, og, og det, det, det det var meget usædvanligt altså, det er noget af det mest det, det vildeste jeg har, tror, jeg har været, været udsat for som i det år jeg til kommet kommenterede fodbold øh, altså, da han lige pludselig genoptager, genoptager karrieren altså, og historien var Altså historien var den, at jeg, altså jeg skulle over og komme til Manchester Derby. Det var i koppen det var den 8. januar 2012, så det er lidt mere, lidt mere end 10 år siden. Og nu har jeg lige fundet mine min noter fra, som jeg har siddet og lavet på forhånd, inden jeg skulle over og komme til at den her kamp. Øh, det eneste, jeg kan se, det er, at jeg har skrevet det sidste gang, at de mødtes i koppen der blev Paul Scholes udvist for den her, før jeg nemte, stempling mod Pablo Zabaleta i den, det foregående års semifinal. Men ellers så står der ikke om Paul Scholes. Fordi det netop, som du også var inde på, det var jo det var hemmeligt. Altså det var... Det var simpelthen tophemmeligt for alle, at det var i spil, at Paul Scholes, nu var blevet 37 år, han skulle til at spille fodbold igen. Han var stoppet et halvt år for inden, så ramte han lidt rundt og var ved at øve sig på at være, være træner øh, ude, på, ude på Carrington. Og så har han så undervejs fundet ud af, at han vil faktisk gerne stad- stadig spille fodbold og begyndt at træne mere og mere med. Og så går han på et tidspunkt til Alex Ferguson og siger, boss, altså jeg, vil gerne, jeg skal spille fodbold igen. Kan jeg komme til at gøre det her, eller, eller skal jeg finde en anden klub og gøre det? Og så finder Ferguson så ud af, at de har, de har også et hav af skader på, på, på det her tidspunkt, at han kunne sådan set godt se at Scoles komme ind og spille en rolle, spille men så fordi de, de også var lidt presset på det her tidspunkt, og det, det seneste Manchester derby, der er de lige tabt 1-6 på hjemmebane mod Manchester, Manchester City, den her berømte Mario Balotelli-kamp. Mm. Så derfor så var der måske en følelse af, at de skulle gøre et eller andet særligt for ligesom at og vække et eller andet for forvent det her det her magtforhold, som har begyndt at type i, i det her år så derfor så bestyrelser og så vi holder det hemmeligt du skal bare lade som om at du er en, ligesom en del af trænerstaben fordi vi er jo vant til at se dig i klubben så aften før når du kommer ind møder ind på hotellet så skal du sætte dig sammen med os træner og så og dreje et glas rødvin som om du bare er ligesom del af det øh, og det hele det er jo også så hemmeligt så de vil, ikke, de vil ikke henvende sig til deres deres for ligesom at få nogle Paul schools øh, stoler til og han siger dem han havde som træner de fungerer ikke rigtigt til at spille kamp i så, så han var så meget J.J. Bi-sport så lige købe nogle billige støvler. Øh, som, om, at, som om, han skulle ud og, og spille lidt, lidt hyggefodbold i, i, i weekenden. Æ, så det er jo først, altså, da jeg kommer over og lander i, lander i Manchester, at der begynder at være lidt historie om det. Der kommer ind, ind på Edy i, i presserummet, og nogen snakker om, at øh, de har højt noget Paul Scholes måske skal spille igen. Ikke? Først tænker man, det var, det var, en, det var en joke. Altså, det var sådan lidt en joke, fordi de havde så mange skader, som de havde. Jeg tror, de havde otte skader. Men så det er en time inde, da, da holdopstillingen kommer. Altså, så kan man så se, at den er god nok. Altså, han havde ikke den samme trøje som før. Den var den anden, der havde taget. Men uh, på skolet, han var altså for bænken for, på bænken for Manchester United. Uh, og det, det, det virker helt syg så, det er også vildt, at det kan lade sig gøre, at man ikke du ikke bliver registreret et eller andet sted, så det, så det skal stå et sted, at han faktisk er indskrevet til at kunne spille igen for Manchester United. Men det kan jo selvfølgelig være, at de aldrig havde, de aldrig havde slettet ham. Og han kommer til med os ind. Han kommer ind og spiller en ja. rolle. De vinder. de vinder 3-2. Kompagni var blevet udvist ja. efter et kvarter, og så de var ovenpå. Og allerede den følgende kamp, altså det minder nu se- u- senere, der starter han inde, ja. og han scorer. han scorer. Så han var jo... Altså i løbet af meget, meget kort tid, så glemmer man næsten, at der var et halvt år, hvor han faktisk var pensioneret fodboldspiller. Øh, og, så, og så kører han jo videre og er med i, ja, både resten af, af den sæson, hvor de kæmper med sit og mesterskabet, og så den, den hele den følgende sæson, inden, inden han takker eks. Den der... Altså, det siger jo også, hvilken fodboldspiller han er, ikke? Fordi, altså, hvorfor? Altså, der er jo ikke den eneste grund til, at han gør det. Altså, det er jo, fordi han fandt ud af, at han ikke kunne spille fodbold, ikke? Altså, han havde nok ting hvad han skulle, og som vi kender ham, så er det jo ikke, fordi han levede et ekstrafagant liv, så han har brugt alle sine penge. Det var der måske andre engelske fodboldspillere, der gjorde det i de år. Så det viser bare den der... Den der lyst, det der drive, han havde til at spille fodbold på, på så højt niveau, niveau som muligt.
1: Jeg tænker, han kunne betale den der blockbuster-regning, når han skulle se en halvdårlig film
2: i <laughs> indholdsdag aften, men... det, det tænker han kunne, ikke? Og så synes ja, jeg også, det ja. bliver... Det, det, det bliver også en del af hele historien, så synes jeg. Lige præcis det der comeback bliver bare for mig også en del af historien om det der magtforhold i Manchester i lige præcis de der år. Og der var jeg var så heldig at vore, at jeg kommenterede fem af de der darpes i 2011 og 2012, ikke? og hver af dem, altså, det var ligesom en hel fortælling om de noisy neighbors, der er begyndt at larme lidt rigeligt, altså at prøve at skubbe United øh, fra tron og Alex Ferguson, der ligesom med næberklør kæmpede for ligesom at holde dem, holde dem bag sig. Øh, det første, jeg over til, det var det, var Wayne Rooney, han scoret på, på det her fantastiske Saksespark måske det bedste mål, jeg har, set, jeg har set live. Der blev de i hvert fald lige holdt tilbage i City. Det næste, det var så den her FA cup semifinal med det røde kort til, til Paul Scholes, hvor City jo går i finalen jeg har to retter score, og der er de ligesom ved at, ved at rykke. Så kommer 1-6-kampen på Trafford, hvor det jo var den helt store magtovertagelse, og så alligevel ikke. Så kommer Skåls tilbage, så fordi de alligevel lige vist, de har altså ikke overgivet sig endnu, øh, indtil de så nogle måneder senere, så vinder sig de så i tredje sidste runde den her tætte mesterskabskamp med 1-0 og, og løber så med mesterskabet. Ikke? Men de var jo alligevel, de var alligevel ikke helt sat af. Man følte måske der var de knækket. Men så kommer Ferguson og Skåls og gik jo ligesom med den der sidste, det er jo den sidste kraftanstrengelse, de kommer med den følgende sæson. Kører fanbærs i, altså de skulle bare, de skulle slutte med et mesterskab, de der okay. spillere, og den træner. De kunne ikke slutte med, at det var Manchester City, der havde slået med pænt. De skulle lige svare igen en allersidste gang, og det gjorde de. Og når man ser det der Manchester United-hold fra 2012-2013-sæsonen,
3: så tænker man, at oh, Gud vil de mester med dem der. Det er jo vanvittigt vanvittig hold. Ja, altså, og, og ikke, ikke på den gode måde. Nå, der, altså, det, man synes ikke, det, var, det burde ikke kunne være så skal Og det var jo netop, som du siger, fordi at de der profiler, jeg sidder for gårdshud, de der profiler og den der træner lige hæv det sidste ud, Og så fik de klappet sammen. Og så blev det så et mesterskab, Og og så faldt det samme. Og det
4: det, det er jo lige præcis det, som nogle gange kan være provokerende for sådan en som mig. Men også det det indlysende, når når folk taler om the United Way. Altså, det der med at have noget... Øh, ekstraordinært. Øh, jeg ved godt, at det her det er en international udsendelse, men vi snakker også lidt om det, om det, om der Ståle var træner, altså den her positive afgang. det der med, at det er i klubben, der er noget barn. det hedder de her spillere, og det var det, der blev drysset ud over de andre. Ansvarligheden, som vi har talt om før, er særligt øh, eksemplificeret i den her Brøndby-kamp med Madsjø med Kina og, og Scholes. Det, 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 det. Igen, det er noget, je ne sais quoi. du kan ikke rigtig forklare det. Du skal have været der, du skal have været tæt på, om ikke andet, øh, for ligesom at sige, hvad det er, der gør, at du kan trække det der ud. Fordi det er fodbold på allerhøjeste hylde, og alligevel er der de små ting, der, der separerer dig.
2: De der spillere og den træning, de gjorde jo bare, at selvfølgelig kunne der være sæsoner, hvor Arsenal eller Chelsea var bedre ved at mesterskabet. Men hvis der var nogle sæsoner, hvor der ikke lige var et hold, der skilte sig ud i Premier League, mm. så vandt Manchester United. Sådan var det bare.
1: Fantastisk historie, og jeg tænker, at der fandtes jo sociale medier dengang i, i 12. Men men det passer også totalt godt på Paul Scholes, at det var, at man gjorde det øh, som, som et, et lyn for en klar himmel. At der ikke skulle sådan en dårlig præsentation på, hvor der stod arm back med et eller andet nummer på foran uh, Carrington. Og det var, også,
2: det var også himmeligt for deres egne spillere. Mm. Altså der er jo en anden historie, de kommer ind i omklædningsrummet, så hænger der den der trøje med nummer, der stod så 22 nu, og Scholes, ikke? Og så er der en gang i husk, hvem af de andre spillere, der var gået over, jeg vidste, jeg vidste, du var ved at gøre comeback. <laughs> altså, det var vanvittigt at møde ind til en kamp øh, på på det på det plan, ikke? Altså, som om det er en eller anden uh, seriekamp, hvor ham den gamle, der egentlig var stoppet, nu kommer han lige tilbage og hjælper lidt igen, bare for fordi årets, jeg brug for ham, ikke?
4: normalt ja. var han 18'eren, ikke? 18'eren, ja.
1: Jeg tænkte her med med et lavpunkt også, vi havde landsholdskarrieren generelt, men, men jeg synes jo også på en måde, at det her gule kort i Torino også bliver den lavpunkt, at han ikke kan være med i den finale. Det ender så øh, på lykkelig vis igen med de her to scene scoringer i den her legendariske, legendariske finale. Men det højdepunkt, jeg også har været ud i, jeg, jeg spurgte et par, et par af mine bedste venner, et brødrepar af glødende mens United-fans, på sådan, hvad er egentlig højdepunktet for Paul Scholes? Og de sagde begge to, uafhængigt af hinanden, faktisk den her FA Cup-finale i 99, som der blev spillet fire dage før Champions League-finalen i Barcelona, hvor de møder Newcastle. Hvor han så er med, fordi at Ferguson skulle blande bolserne, og der var noget, noget regnskab, der skulle op. Hvem kan ikke spille i Champions League-finalen, og han vil gerne have nogle, nogle folk klar. Sådan noget. Så han vælger faktisk at spare et halvt hold. Men Paul Scholes er så med, fordi han ved, at han ikke kan spille i den der øh, finale fire dage senere. Roy Keane er også med, men går ud skadet efter ni minutter. Så nu ligger presset på Paul Scholes. og Der fik vi så svaret på, kunne han løfte sig, kunne han være stjerne på det her match? hold holder ikke bare en blandt mængden. Og han ligger op til Sheringham's mål ja. til 1-0, scorer selv på så oplæg fra Sheringham til 2-0, og de vinder den her kamp. Og det er på en eller anden måde i en krese blevet Paul Scholes' kamp, i forhold til også at vinde et trofæ til, øh, til sit mandskab. Men
4: prøv at se, hvis man har tid øh, og har lyst øh, at sætte sig og se den kamp. Altså hans afleveringsspil... Hans, øh, altså, den måde han tager presset til sig hele tiden, altså netop som den eneste stjerne tager presset til sig for at så gøre sin holdkammerat gode med den her lille aflevering rundt om hjørnet, eller spiller frem på de rigtige øjeblikke, spiller tilbage holder fast i bolden. Altså der er bare sådan en total pakke af hvad sådan en central med. Altså øh, det nemmeste at sige der er at se Xavi for eksempel. Altså der kan der kan der kan, der kan styre pendulet. Øh, det, er, øh, det, det er en kamp, øh, blandt andet.
1: Og altså, oplægger til det 1-0-mål. Det, ja. det er jo sådan, jeg fik Kevin De Bruyne-vives, da ja. så, så det, at altså, Sheringham har selv lige afdriblet på folk, men men så med i opbyggende og så får han bare bare sådan... Det er en bandeaflevering, han lægger, men den er slået millimeterpræcis og med tilpas temperering i, i, i farten og sådan noget. Det er et fantastisk mål. Alle hans holdkammerater har jo, har jo fremhævet, hvor god en fodboldspiller han var. Altså
3: det der med, at han havde så perfekt en teknik. Altså han, han kunne alt med en fodbold. Uh, og det, det, det synes jeg er sigende altså, det, Hvor mange Manchester United holdkammerater Der fremhæver ham som den bedste de har spillet sammen med Simpelthen fordi han kunne det hele Både op i hovedet og, og med fødderne Og så er det i 1999 Det er ret tidligt i hans Manchester United karriere mm. Han stopper først, han stopper en gang i 2011 Og så igen i 2013 han stopper 14 år senere Og man kan godt argumentere for at han er bedst i slutningen af sin Manchester United-karriere, at han topper sådan rent spillemæssigt ret, ret sent i karrieren, men alligevel har han et højdepunkt i 1999, og så fortsætter han, og fortsætter han, og fortsætter han, og fortsætter han.
1: Skal vi prøve at hoppe videre til et andet holdpunkt med det her Wikipedia-viden, som øh, man måske ikke ved forfærdelig meget om på forhånd. Øh, er der nogen, der har fundet over et land, der var, der var sjovt? Eller?
4: Ja. Øh, jeg, jeg synes, det er ret interessant... Øh, Vi snakker meget om hans visioner og hans afleveringsspil, visioner i forhold til pres, og og han nærmest har et 360-graders udsyn. Men faktisk blev det konstateret, da han var 30 år gammel, at han faktisk nærmest er halvblind på det ene øje. Altså, øh, 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 synshemmede. Blurred uh, vision, eller ja. hvad de sagde, ja. At, at, at det synes jeg jo er, <laughs> altså, det er sådan noget, altså, helt ærligt. Jeg tænker, at ikke bare kunne se ordentligt. Ja, hvis så, så kunne se ordentligt, ikke?
1: Hvor mange grader har vi så været op på?
4: Ja, det er ikke. Men jeg synes jo, det er utroligt. Jeg synes, det er meget sådan, det, 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 jeg synes, det er meget sjovt. Uh, jeg ved ikke, om det står på Wikipedia, jeg læste i en artikel, der uh, der læste ham igennem. Så um,
1: ja, det synes jeg er meget fedt. En anden ting, jeg også faldt over, at han også er astmatiker. Altså, ja. i forhold til fremhed for sin løbekapacitet øh, øh, at være lungen på det her med jeg så så har han åbenbart Eller, også astma. Altså 20 årig ja. blev han
4: foran at Så astma. Som
1: at sige, hvis han ikke har haft astma, hvad kunne det så også være blevet til på den front? Havde han så løbet 17 ja. km før kamp? <laughs> ja. Så var hans,
3: hans yndlingsfodboldspiller, personlig yndlingsfodboldspiller, var Frankie Bond, som var angriber for Oldham i slutningen af 1980'erne, og øh, som engang scorede seks mål i en ligacup kamp mod Scarborough. Og det synes jeg jo bare siger alt om Paul Scholes. Han er jo selv blevet i idol for rigtig, rigtig, rigtig mange fodboldspillere. Casemiro er lige kommet til Manchester United og har sagt, jeg så op til
1: Paul Scholes. Køber du den?
3: Ja, det tror jeg faktisk ikke. Okay, ja, fordi altså, jeg tænkte
1: der med at slå på klubbrystet ja, efter at for... Anthony scorede sin <laughs> første, første kamp i går. Han var allerede klødt. er Arsenal-mand, der taler det dernede. Han har i hvert
3: fald sagt det. Citatet er god nok. Mm. Om han så var hans tydelingsspiller, det kan måske diskutere. Nå, han sagde det
1: da han blev præsenteret som united ja, han sagde det
3: ikke for fire år siden. Jamen, det er fordi, jeg sammenligner med alle de der mm. citater, som jeg ikke tvivler tvivl om overhovedet er blevet sagt. Og det her har Casemiro i hvert fald sagt. Han er blevet idol på verdensplan, og rigtig, rigtig mange spillere kender ham. Hvem holdt han selv med? Jamen, det var sådan en local lad. Altså det var Frankie Bond, som er et fantastisk navn til en fodboldspiller. Ikke? Han, er, han er en... Han hører hjemme i Salford Lads Club, den gode... Er der, ikke, øh, den, der er ikke et D på, den vel? Den
1: bon. Nej, b Ja, Okay. <laughs> Har vi andet i forhold til det? Altså, jeg har nævnt noget af det, men... er det jo hans
2: trænerkarriere. Ja. Hvilken? Ja, præcis. Altså, nu så jeg lige med en artikel, der hedder Inside Paul Scholes' Nightmare 31 Days Stint as Oldham Boss. Og det siger måske det hele, ikke? Ja, ja. Det, det, det viser, Det var ikke lige det, han skulle. Men han har altså en kort rådgang, hvor, de hvor han manager for, for Oldham.
1: Ja.
4: De der fra Class of 92, uh, i hvert fald Gary Neville, han skulle nok heller ikke flere. <laughs> altså, i altså, <jeg> træner. Sig.
1: <laughs> Ej, det blev til lidt flere dage end 31, men det var heller ikke mange evidensier, han
3: fik. Ej. Nej. Nej. Og så den mest mærkelige Paul Scholes-historie, det er, at han sidste år gik viral for at, at sute på sin datters tæersk, og bide hendes i
1: en video på, på internettet. Det er jeg glad for, at jeg ikke har set. Ja. Ja. <laughs> Men Hvad det, var det, bare det er jo en på det. han skal holde sig fra sociale medier. Ja. Paul det, 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 den øh, det disciplin mister han altså ikke. Jeg har nævnt nogle af de her ting med, at han blev den første spiller til at blive udvist på Wembley, synes jeg var ret køøst, i forhold til, at det blev bygget i 1923, og det var en kamp mod... Sverige i 2000, så altså 73, eller 77 år, uden at en engelsk spiller blev udvist var på Wembley. var Ja, åbenbart. Og så sidenhen, så læser jeg så, at det var øh, Steven Jarrett, der blev udvist i en kamp i 12, og så senest Harry Maguire mod Danmark i 2020. Det er kun tre engelske spillere, der er blevet udvist på Wembley, de to seneste, så på det nye Wembley og ikke på det gamle. Og så var du inde på den her historie med, med de her støvler, han købte i den lokale... Øh, Lokale butik for at 40 pund, det synes jeg også var ret sjovt skulle hans comeback for at skulle skjule det her øh, fub endnu mere. Det, det passer meget godt til Paul Scholes, synes jeg.
4: Ja, jeg ved ikke, om det er, hvor, hvor relevant det er, men jeg synes jo, det, det, det er jo sigende, fordi der er flere fra Manchester United, og i øvrigt også andre engelske storspillere, blandt andet Owen. Altså han er jo også øh, vedløbshesteejer, ja. øh, og, øh, og er eftersiden ret dygtig øh, i forhold til at, at, at bete. Så jeg tror faktisk, at han er med af en rydde klub, faktisk. Var der noget med det der betting også? Var ved at være sådan lidt et, et, et problem på et tidspunkt
3: også? Det blev i hvert fald undersøgt. Ja. At han, jeg tror ikke, som sådan, at han brugte al sin penge på det, men det er mere det der med, at han spillede på nogle kampe, han måske måske ikke skulle have på. Ja.
1: Godt. Skal vi prøve at hoppe til tidsmaskinen? Vi skal have sat Paul Scholes ind i en nuværende kontekst. Hvordan vil han kunne begå sig i fodbold 2022. 2022? 22 Jamen, øh, altså uden problemer. Altså for mig, uden problemer. Øh, fordi
4: han netop kunne stort set det hele, som en midtbanespiller skal kunne. Altså jeg vælger, at, det, det er jo ikke den tidlige polskovelse, den her angreb, og der vil jeg måske nok have nogle problemer. Øh, fordi der er nogle positioneringer, som, som kan blive svære, Men at spille den her centrale midtbanen, om øh, så er det er en en tomandsmidtbane, hvor vi så det her samarbejde med Kine, eller den her register, hvor, der er, hvor han er den centrale, og så kan der løbe to ådder på siden af ham. Det vil han jo gøre til perfektion.
1: Kunne ikke øh, også selve orderen.
4: Og det kunne han jo, ja, på grund af hans løbekapacitet og sin timing i feltet, så det kunne han i virkeligheden også godt. Øh, men du nævnte lige, at han havde astma, så jeg ved ikke, om det er tempoet i dag. <laughs> Bliver det værre med årene astma, det ved jeg, ikke? Nej, jeg det ikke. Men han kunne for mig at se uden problemer spille øh, i, i den her tidsalder, fordi hans hoved var hurtigere end hans
1: øh, bevægelser. Vi har også forventet at der med at jeg skulle putte en nuværende spiller på, om at sige, hvem, hvem minder Paul Scholes, eller hvem, hvilken spiller nuværende minder om Paul Scholes og Det synes jeg faktisk var svært. Vi er, fordi det er også, fordi, jeg, han, også fordi, at coachen
2: nu også vurderer Hal Paul Scores jo sig så meget i løbet siden angre, ja. så er det er den tidlige Paul Scores fra 90'erne eller er det den sene Paul Scores? Det er det. Det er nogle meget forskellige spillere. Altså, jeg synes som nu var det en du gænge gang husker om det var om det var Francis eller Sebastian der nævnte Luka Modric, altså, der mm. er der noget der. Uh, men så synes jeg også selv sagt, at, hvis vi skal ja. tage en måske en fremtidig spiller, hvor jeg hvor jeg hvor jeg faktisk har tænkt det lidt nogle gange, så tænker jeg på Gavi fra FC Barcelona. Mm. Den fordi er god. Han er ikke Scores, han er ikke Pedri. Pedri er altså for fri. han har ikke han får ikke alle de der advarsler, men Gavi, han har altså den der han er en fantastisk spiller, og har det der blik hurtig opfattelse, men han har også hårdigheden. Altså, han kaster sig altså også ind, og, og, og hvor, hvor, man lidt, hvor det ikke er det. Hun synes, det ikke helt passer til ham, øh, til, til den, han er, men det gør det så alligevel. Altså, det er en del af det, og det tror jeg, det kommer til, til at, at blive ved med at være. ikke. Han har ligesom begge sider i, i sit spil.
1: Og det er nogle tilfældigheder, vi nævner to? Spanske topklubber. Så altså, skete det Måske ikke, at jeg kom til at være meget spansk? Ja, ja men, <laughs> men kunne det ikke også have været fedt at se Paul Scholes i særdeleshed FC Barcelona?
3: Jo, man havde jo så, så, øh, så, bred han kunne, han så bredt et spektrum. Han mester så bredt et spektrum. Han passede ind i. Premier League i 90'erne, hvor det nok var mere slotkampe i dag, selvom udviklingen frem mod det kontinentale var begyndt ikke, men der passede han fint ind. Man han vel også passe ind i La Liga i 2022, eller Premier League i 2022. At se, at det City. Ja. Jeg ved godt, det er blasfemi at sige det. <laughs> ja, ja, men jamen, det vil han jo. Han vil bare ligge der og så spille på sin første berøring, og så ja. bare sætte tingene i gang og, og få dem til at ske. Og nemlig også, han, ligesom Garvey, jeg kan rigtig godt lide den sammenligning. Han er jo også en løber. Han er jo ikke ligesom. Så vi var for så kunne også komme rundt, men ikke lige så meget sådan rundt og med den der energi som som Paul Scholes han, øh, han har. Jeg kan rigtig godt lide det og, og der var rigtig mange dårlige bud på internettet, også sådan øh, hvor det var sådan den nye Paul Scholes Tom Kleverly ah. det 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 så rigtig Matt, rigtig Matt til,
1: James kan I huske ham også en uh, United Academy hvad uh, du? Matt James ikke. hvor der stod sådan da han stoppede endegyldigt hvad, hvad så frem i sommeren 13, 13 hvor der stod, at øh, der var fem bud på, hvem der kunne blive hans aftager på det her United Det er der lige så bud, der. som
4: øh, <laughs> at, at, at David Moyes var Alex Ferguson's <laughs> <der afløser. laughs> det, det er nok nogle af de
1: samme boldgad. Jeg vil lige fremhæve en, Sergej Milinkovic Savic fra Lazio Serber, fordi han har det her med, han kan både komme i feltet score mål, han kan tage bolden og diktere kampene, han har også den her lidt øh, mørke side af, i sit spil, at hvis han bliver frustreret, så kan han godt få et kort, enten et, et gult eller rødt eller slagsen. Det var mit bud på, hvem det kunne være. Men jeg synes, det er
4: sjovt, det der med, med det der kor, fordi normalt, hvis du bare slår det op, så, så skriver alle, på Paul Scholes, han kunne ikke tackle. Det er ligesom et narrativ, der blev sat på ham, at han, han var dårlig til at takle, og alligevel så, så kan vi jo lave flere nedslag om, at han både var kalkuleret i forhold til den sorte bog, men også, at han har kortene med ridderne, skulle jeg sige, der bakker det op, ikke? Når der står, at han ikke kan takle, så er det fordi, at han rent fysisk
3: ikke kunne finde ud af det, ja. altså han kommer forkert ind ja. i alle ja. taklingerne osv. Ja. Det, 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 det nogle gange selv er også sådan at at det er første gang, du prøver den glidende <laughs> <takling>, det <der? laughs> Det var det ikke. Nej, det var det ikke. Det har han gjort i Jeg Det tror jeg, tider.
1: Kid, Kid Manageren, han kunne skrive under på i Manchester United. Hvad med sådan, hvis vi skruer tiden tilbage en, som Paul Scholes måske kunne have fået noget inspiration fra? jeg synes, det var også svært at finde en, en spiller der. Den tidlige Paul Scholes havde måske noget sådan Brian Robson i
3: sig. Og det, mm. det er også, også fordi, jeg tager Manchester-linket der. Ikke? Men der han var også en, en spiller som kunne aflevere og som styrede meget af, af, af spillet. Og som kunne komme i feltet og løb og, og dukkede op steder. Øh, hvor han kunne ku gøre, sig, gøre sig gældende og øh, vise sin indflydelse. Så det var sådan en, en tanke, jeg fik. Men, men igen, han er svær at pinpointe, fordi han kunne så meget og var forskellige spillere på forskellige tidspunkter i karrieren.
1: Og så var jeg inde på det for lidt siden, Morten, han nævnte for sig selv i et interview i 2020, Paul Skåse, at han skulle sammenligne sig selv med, med nogle nuværende spillere. Så var det Luka Modric og Toni Kroos. Og Kroos.
2: Så øh, ja... Det er måske lidt det. Og så
4: så mange mål så synes jeg Nej. desværre.
2: Nej. Nej, ja, det er det. det. Det savner man lidt, synes ja. jeg, for den sammenligning helt helt hårdt
1: Du nævnte det her med hans uh, 31 dag i Oldham. Ved vi hvad han laver den dag i dag? det ja, men Jeg, jeg mener han stadig er, han er TV, uh,
2: ja. TV-ekspert. Ja. Uh, så, så det er det er vel hans primære væv udover at uh, hænge ud, ud derhjemme og se og se, se, se ser jeg og uh, han har tre børn, eller <laughs> sådan der? Uh, så altså, det, det er jo et rimeligt har jeg indtryk af, et rimelig stilfærdigt liv. Så det har han
1: faktisk holdt fast i, selvom I siger, at I var det, men det er så alligevel nogle år, øh, han har været pundit.
3: Jamen, fordi han er jo god til det. Der var jo den der situation i et, nu har jeg glemt modstand, Det er lidt dårlig research, men i e- sidste efterår, i efterår 2021, spiller de en kamp, jeg mener, det er Champions League, hvor de egentlig går og ender med et okay resultat for Manchester United, jeg mener, det er Champions League, og hvor han så efter kampen siger, hvis de, jeg synes, de var helt væk. Jeg synes ikke, der var nogen kontrol på midtbanen. Og hvis de spiller sådan mod Liverpool, så er de bag 4-0 på pausen. Er det ene af Villareal-kampene? kampen ja, det kan sagtens være. Og så møder de jo Liverpool weekenden efterfølgende, og er bag 4-0 på pausen. Så han, han, havde, han har jo det der blik for spillet, også som pontet. Og derfor kan det godt overraske, at det ikke er gået som træner. Det er måske, fordi der er så mange andre ting i det. Men, men fodboldviden... Den bør han have nok til, at, han, han bør have været taktisk klog nok til at blive en dygtig manager.
4: Jeg tror, det er på bt Sport, fordi jeg har set ham med Rio Ferdinand. Øh, så faktisk, de havde en Manchester United-kamp for to år siden. Øh, og det kan jeg huske, fordi jeg særligt så, at Christian havde lavet nogle jokes med, med Rio Ferdinand. Han havde nogle sweatshoes, ruskensko på, og så stod han og kastede vand på <laughs> dem, mens de var i gang med at optage. Så,
1: Men det er også, også sjovt, fordi pundits, der er også rigtig mange tidligere Manchester united KFC'er, som der er pundits over i England, og Rio Ferdinand nævnte du, vi har nævnt Roy Keane, Gary Neville har også været meget åben åbenmående også i forbindelse med European Superliga og sådan noget. Paul Skårshøjk er jo ikke så frem i skoene. Og det var det var måske med til at gøre, Han hans ja. over så
2: har en anden vægt. Ikke? Ja. Altså, han sidder der ikke bare for at, at sole sig og oh, okay. i rampelyset. Og have en eller anden, altså, man ved godt, at hvis Paul Scholes sidder, der, så har ting så sig at sige det, han, det, han synes. For ellers så det, så tror jeg ikke, han ville være der. Og det, og det, gjorde det han den, det, er det ikke bare for den, at sige noget. Den, den, Det er den opfattelse, der er, øh, når, når, når han sidder der.
4: Ja, det, og det gjorde han i øvrigt, da Luis Van Gaal var træner. Det var noget, der gik til Holland selvfølgelig. At deres store øh, manager blev øh, skrældet af, af Paul Scholes. Det er faktisk også et, et klip, der gik viralt, hvor han ikke var helt tilfreds med, med spillet og tilgangen, måden man var manager på hos Manchester United.
1: Nå, og nu til det, det egentlig handler om, at vi skal have placeret Paul Scholes op på øh, kaminhylden, hvor at vi har Ronaldinho og Dennis Bergkamp stående i forvejen. Det blev jo øh, en, en diskussion, der bliver mere og mere interessant for hver uge, der går, hvor vi får sat nye folk op i forhold til øh, rangering. Jeg er ikke så meget tvivl, men jeg glæder mig til at høre jeres holdning til, hvor vi skal have Paul skold placeret henne.
3: Jeg håber, at jeg, jeg, da jeg forberedte mig til den her, så frygter jeg, at jeg, jeg vil blive for negativ. Fordi det var også vigtigt at fremhæve for mig det der med, at jeg synes måske, at han er en lille smule overvurderet i dag, eller nogle, mm. gange, nogle af de ting, man hører, kan ikke helt få til at stemme med selve karrieren. Men jeg, synes, jeg håber også, det fremgår, at rent faktisk er meget, meget, meget begejstret for Paul så Jeg synes, han er en fremragende og Jeg har altid nyt at se ham. Jeg synes, han er træer på den her liste. Og det synes jeg, fordi, at når han, når han aldrig fik nogen ballon, der stemmer, når han aldrig blev kåret til årets spiller i Premier League, hverken af, sin, hverken af spillerne eller journalisterne, så er det fordi, at han ikke var den der i øjne spiller, der bare var den bedste, jo måske low-key den bedste hver weekend, men han var ikke den, der... Bare to rampelyset uge efter uge efter uge efter uge. Så, øh, og det gjorde de to andre, vi har på listen indtil videre. Så det, jeg har ham som træer, og det er ikke fordi, det skal være noget negativt at være tr- træer efter Ronaldinhoardens bagkamp.
1: Der er nogen, der skal være der, kan man sige. Mm. Francis, du sidder og griner lidt. Sports, Nej, jeg, og jeg, smiler, jeg smiler, fordi jeg køber
4: jo fuldstændig på missen, og, og, og jeg kan jo ikke sidde... Jeg, jeg levede ikke i en tid, hvor jeg selv har siddet og sagt, på Skåls er den absolut bedste. Det er kommet på bagkant. Øh, det skal være ærlig at sige. Og det er jo derfor, jeg vil gerne bevare noget troværdighed. Øh, jeg har haft et andet forhold til de to andre, vi, vi, vi har talt om. Altså bagkamp og, og Ronaldinho rent følelsesmæssigt. Noget for året, som var nemmere for mig at, at, be, at lade mig begejstre af. Øh, det er kommet på bagkant. Og det er også, det er også derfor, det, det er svært for mig at placere ham foran. Men jeg har bare den største respekt, om så vi kan, vi kan blive enige om, om der er blevet sagt de ting om, ham man er, ej. Når, når, når dine kolleger udtaler sig på den måde, så er jeg ligeglad med Ballon og alt andet. Det er den største validering, du kan få som fodboldspiller. Det er det eneste, der giver respekt. Det er det eneste, som du tager med dig videre. Det er, hvilken følelse gav du til dem, som så dig spille, som også stod der selv. Uh, men nu, uh, nu er jeg nødt til at være ærlig, og, og derfor så har jeg ham som træer. Det har jeg altså i det her selskab, men det er altså det close race.
1: Det er også hårdt selskab, han er i. Det er også sjovt, du siger det med det udefinierbart, du har nævnt et par gange. Mm. Fordi
4: statistikkerne, ja. det viser det ikke. Det viser ikke, hvor god han var. Jeg,
2: kunne, jeg kunne godt være tilbage til at sætte ham som to. altså en Dennis Bergkamp. Det, det, det må jeg sige. Mm. Ja, den er, jeg, synes, den, det, jeg synes også, det er svært. Altså, det, jeg kører, hvad de siger, men jeg synes alligevel, altså ja, at, at at det opvejer det, at han ikke har de der individuelle hedersbevisninger osv., osv., at han så bare, for mig at se, har været den største i hele Alex Aarhus' æra for Manchester United. Altså, så er du godt nok stor. Og det synes jeg, han er. I min verden står han deroppe, og det synes jeg gør, at han, at, han, at han godt kan klemme sig ind foran, for en for, Dennis Bergkamp. Altså, der er det lidt mere. Altså man har jo flere øjeblikke med ikke? Mm. altså der er jo uh, helt den skønhed han, han repræsenterer som fodboldspiller det, det kan selvfølgelig noget, noget særligt, men jeg synes alligevel, ligeså at det er at det er så specielt, at en spiller. Altså, det, det, er, de andre har ikke 11 mesterskaber. Ja, det, har det, han nemlig det tæller. Ikke. Og, det,
3: <laughs> og der var der var ikke på noget tidspunkt hvor Paul Skolts sådan lige 32 år er sig, ah, ved du hvad, nu skal du spille i Middlesbrough eller Lester, eller på sådan noget. noget. Jeg ved, så ved jeg
2: godt du kan sige at Gary Neville han har sikkert også jeg ved ikke hvor mange mesterskaber, ja. han har, men man også deroppe ikke, men, men jeg synes også at jo så han jo så også ja har noget som som, som, som bygger ovenpå på alle de titler han så vendt. der var også du, en sjov du,
4: du trækker mig <laughs> ind jeg har rykredet <laughs> så, 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 altså. så er det godt at jeg også skal...
1: <laughs> der var også en sjov anekdote med blandt andet Gary Neville hvor at uh, Christian Ronaldo blandt andet har sagt det her med at uh, Neville skulle ud og, og, og lave vandet til en træning på et tidspunkt han står omkring 50 meter væk og så siger at Ronaldo en, en bold til Paul Scholes og så sparker den hen på ballerne af ham Så han mister balancen Og ender med at urinere ned af sig selv Så han havde præcisionen Også i, i sit passingsspil På træningsbanen ja, Det der kælder
2: navn Sat naf altså, Det var den der. Hvad mm. kalder vi det der GPS Så altså satte lidt navigation Han miste ja. altid hvor Han selv skulle hen Og hvor bolden skulle hen ikke? Det er da visionerne Blikket for spillet
1: Til trods for et bird vision Præcis mm. Okay Jamen hvor er du? Jamen jeg er på en, jeg er på en klar træer Du er øh, på en klar træer? Ja det er faktisk det var faktisk, jeg sagde sidste uge, at der var jeg lidt i tvivl, men ikke forfærdeligt meget. Men, men, men det var også fordi, vi snakker om og Lige om lidt, så skal jeg løfte lidt for, øh, hvilke af tre muligheder, vi har til at tale om i næste uge. Og der går jeg lidt væk fra de her æstetiske kunstnere, og vi går en lidt anden vej her. Så på Skål skal jeg heller ikke sammenlignes med Ronaldinho og Bergkamp, fordi det var lidt andre roller, som de havde i forhold til, hvad han havde. Og han, han mestrede mange ting i sit spil, som vi også har også været inde på i den her teams tid. Vi har diskuteret ham. Jeg kan bare ikke finde ud af det der med... De 11 titler, ja, det har de to andre ikke tilnærmelsesvis. Men, men var det så Paul Scholes brilliance, der gjorde det? Er det overhovedet ord? Det ved jeg ikke. Øh, brilliance, der gjorde det? Eller var det også fordi, at han havde Ferguson bag sig, og han havde et hav af dygtige spiller bag sig. De andre spillede også på meget pæne Men øh, det, det kan jeg ikke finde ud af. Men, men det
4: synes jeg det synes jeg faktisk Glenvard har præciseret det meget godt. Altså, der, 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 der var jo ikke kun én... Men der var en, som måske i de rigtige øh, momenter var lidt bedre til at, at samle holdet, var lidt bedre til at lige at score de vigtige måder, var lidt bedre til de der små ting, de der detaljer, som bliver summen af, af, af de her mesterskaber øh, og, og titler. Ja,
3: så... Ej, jeg kan godt blive trukket ja, no. ind igen. Ej, jeg, jeg, jeg holder ham også på tredjepladsen. Ja. Og, og det... At, kan I, hvis vi nu kan... Ja, altså, igen... Jeg elsker Paul Scholes, jeg synes, han er fantastisk. Men var der noget tidspunkt i de 11 mesterskaber, han var Manchester Uniteds bedste spiller? Han var den, der siger, siger, okay, den her sæson, der var det Paul Scholes' sæson.
2: Og det er det måske ikke. Der, der har jo været selvfølgelig bedre spillere, Christian Ronaldo, hvad der, hvad der ellers har været. Ikke? Men den der overtid, at overtid, hvis du er i 20 ja, ja. sæsoner i træk, er så blandt de 3-5 bedste spillere på holdet. Ikke? Ja, men det talte vi også om en baggekamp. Ja,
3: Og ja. det tæller også for mig det der med, at der var ikke og det skal ikke tale om ned. Nu nu ser jeg det også for meget, <laughs> men altså der er kun to gange han har prøvet hold at korte af spillerne af ja, medspillerne i Premier ja. League, ikke? Det er jo ikke sådan at ud af 11 mesterskaber, så kunne de måske godt have en plads til ham 4-5, 6-7 gange eller sådan noget. Ikke? Og, det, og det gjorde de jo så selvfølgelig ikke. Det var fordi det, man ikke, han var ikke en spiller, man tænkte på, som siger det her, det var bare Paul Scholes sæson. Han var han var hamrende stabil, og han blev så
4: tæt af fra i Manchester United. Men det sidste citat så, og det er, det er meget tvivlsomt. Men de spørger sitdan, hvordan er det at være verdens bedste fodboldspiller? og siger, spørg Paul Scholes.
1: Jeg ved ikke, om han har sagt
4: det, tror jeg ikke på. <laughs> Men hvis han har sagt det, så har han altså min to.
1: <laughs> ja, så skal vi jo sagtens sidde og finde citater op, hvis vi skal have rykket rykke ham op på ranglisten. Øh, jeg hører to træer, og så en toer, og så er det Francis, der ikke skriver Nej, jeg startede
4: jo med, startede jo med at sige, mm. at jeg havde ham som træer, øh, og det, det, det er fordi, det kommer kommet på vagkant. Altså, det er, når jeg researcher, og når jeg har set øh, kampe efterfølgende, at det først går op for mig, hvad der sker. Og så det taler jo ind i det spor, der hedder, at han var voldsomt undervurderet. Øh, og han har måske ikke de der momenter, som, som, som prikker til os med glæde, øh, lige så mange gange, som de andre to.
1: Voldsomt undervurderet Jett overvurderet.
4: Ja,
3: han var voldsomt undervurderet. I <laughs> dag synes jeg, at han, han har fået den plads i fodboldhistorien, han fortjener,
1: og måske lige en plads højere. <laughs> og han bliver også, når vores træer på ranglisten indtil videre. Det er jo også en flot placering. Det behøves ikke at nævne, at vi så kun har lavet tre udsendelser indtil nu. Skal vi tale lidt om, hvem vi skal tale om i næste ja. uge? Det er jo mig, der har fået æren, taget æren, af at jeg skulle udpege tre navne. Og som jeg nævnte indledningsvis, så havde jeg måske regnet med, Francis, at du ville gå forsvarslogens vej sidste uge, da du havde valget. Det blev så tre midtbanekæmper, hvor vi fik æren at tale om Paul Scholes i dag. Jeg var selv uddannet forspiller i min øh, sløj karriere, og øh, havde jo råd for at være en... Øh, ikke særlig innovativ bak på gævningen i stadion, der aldrig kom over midten, men styrede min forsvarskæde med hård hånd. Og derfor... Gary Neville Phil Neville <laughs> <laughs> Nej, for jeg havde <laughs> løbet efter i nogle af de andre afsnit, så har jeg også sagt, at jeg er jo lidt frankofil. Så jeg har taget uh, The Rock, Marcel Desai. Så var jeg enormt begejstret for Lilian Thuram i uh, slutningen af 90'erne, starten af 0'erne. Og så stopper det frankofilet så også, fordi nu vidste jeg, at jeg havde Morten med i dag. Så uh, jeg har taget en spanier. Fernando Hierro.
2: Gode det valg.
4: Er. Ja. Det, jeg kan blive, jeg kan
2: blive, det er stærkt. Det er lidt en anden der boldgade. Er nogen, der er nogle kilo bag. Ja.
1: Der
4: er nogle kilo bag, men jeg vil sige, jeg, jeg, jeg må udenbærd sige, jeg, er, jeg håber ikke, at det eliminerer øh, fremadrettet. Øh, fordi der er i hvert fald tre af de her, jeg rigtig gerne vil tale om. <laughs> Det må jeg sige. Særligt, det, og det, det vil jeg gerne afsløre, og det ved jeg ikke, om det påvirker afstemning, men, men, men særligt Marcel i var en, en, altså, mit absolut forbillede. Absolut. Øh, ja, kommer fra det samme, stort set. Jeg ved godt, han, altså, han er jo geneser. Jeg ved godt, vi går igennem, han er jo geneser og adopterer og bor i Ghana den dag i dag. Det er, det er faktisk en spiller, som jeg blev påduttet og, og lægge mærke til. Øh, og har haft fornøjelsen af at møde, da jeg kom igennem øh, rankerne så at sige igener. Så øh, han vil jeg gerne tale om, men, men det vil jeg også om en de andre
2: Det bliver altså ikke, ikke svært at finde højdepunktet i lige langt karriere hvis vi skal <laughs> hvis vi skal tale om ham. Der, der er en kamp i en hvor <laughs> ja, og Abel, og Abel er, også med i, <laughs> som som ligesom står over over alle de andre. Ej, vi, med, nej, Abel er ikke.
4: Nej, det er det først senere, det er først senere, det er, senere æh, han blev bevist. Uh, ja, ja, det er to mål mod
2: Portugal mod Kroatien. Kroatien? Kroatien. Kroatien, hvorfor så
1: tænker jeg hele tiden? Det er jo ikke, at du får vækst til <laughs> Det er lige ja. 98 på hjemmebanken. Fantastisk. Fernando Jero,
2: jeg ved ikke har jeg mødt, Han har lavet et interview med, og det det er irriterende at skulle tale med ham, så skal man jo spørge ham om et mål i 1993 mod Danmark. Ja. Så det er der, jeg ikke heller, om man gider tale om ham. Ellers ja, så kan vi tale om diplomaten, der styrer Men go- det her. Altså, oh, jeg vil, jeg vil gerne tale, tale om Fernando Jero. Altså, virkelig, ja. Ja, virkelig, virkelig...
4: virkelig <laughs> altså, fordi de fylder på hver sin måde, ikke bare kilomæssigt. <laughs>
1: Ja, der er noget en kilo bag, men der er også lidt øh, forskel i den måde, de var forsvarsspillere på. Alle tre, faktisk.
2: Altså, ja, Thuram skilte sig ud, med, fordi han jo aldrig skoede mål, og så lavede han så lige to mål i en VM-semifinal, <laughs> hvilket var er fuldstændig vanvittigt. Flannadejero er jo en vanvittigt målscorende forsvarsspiller. Og så har du det, så det så sig i, som i en cl
4: final eller Europacup-finale mod...
1: Uh... Ja, fra AC, undskyld. Ja. AC Milan. Ja, den klæder ham godt, den tror jeg, der. Den sidder godt på. Ja, det er Milan-trøjen generelt. Jeg tror, det meste der sidder meget godt på mig selv. Ja. Det sagde jeg også med Indertrøjen. Men både Milan og Indertrøje klæder rigtig mange fodboldspillere. Ja. Det er bare en flot trøje generelt. Ja. Det var lidt Thomas
2: Elvig tænkte. <laughs> ja. Han skulle bruge dem begge. Undtagen Indertrs nye, hvor
1: de har gået væk fra de øh, striberne helt ned igennem, hvor de har lavet takker på, det, mm. det, det klæder den ikke. No. Tak for i dag. Tak. I lige måde. Tak. Det her det var altså tredje udgave af fodboldens kongerækker. Jeg håber, I alle blev klogere på spilleren og personen. Paul Scholes i løbet af den seneste times tid. Vi er tilbage igen næste torsdag, hvor episoden altså bliver med udgangspunkt i ja, enten Marcel DC, Lilian Thuram eller Fernando Jeto. Det finder vi ud af, og det gør vi ved hjælp fra jer lyttere. Vi smider en afstemning op på Medianos Twitter og Instagram profil, så kan man altså have medindflydelse på, hvem vi skal tale om næste gang. Og næste gang, det bliver næste torsdag. Indtil da kan I have det rigtig godt.
0: til fodboldens kongerække. Det er produceret af Mediano Media som et led i vores samarbejde med Podimo. Du kan også høre det gratis på Podimo, hvor du også finder, at fodbold var bedre i 90'erne, hvis altså du er abonnent. Prøv Podimo gratis i 45 dage, hvis du ikke allerede er kunde. Gå ind på podimo.dk-konge. Hos Podimo finder du også eksklusive udsendelser, som Her går det godt, eller Livet følge Emil og Thomas. Tak fordi du har lyttet med.